0: Tá vendo que não é no play? Olha só, vamos começar mais um programa, podcast Eu tenho a honra de é, começar esse programa de, de maneira extremamente formal e natural Ao mesmo tempo, esse é o meu desafio Visto que resolvemos as nossas tensões dos últimos, dos últimos programas Afinal, isso é um programa e eu estou entendendo isso. É um programa
1: Isso Esse Somos... é o é um episódio 5
0: ah, é, é, Você é porque tá contando? Eu tô. Eu que Bom, posso, viado. É verdade. Essa pessoa que está na minha frente tem todo o trabalho de postar, de pensar na temática, de fazer o desenho. Esse cara é um multiartista. De verdade. E aí eu posso começar esse programa, né? Que agora eu tô entendendo que é um programa, então eu vou começar a me expressar de maneira condizente como tal. Visto que. Vamos claro. falar sobre qual é o tema do programa de hoje? Não mesmo. sei, qual é o tema? Ah, você é, vai decidir, sugerir, você é vai
1: falar sobre o tema aí do programa de hoje Que é. você falou que os últimos programas foram light e
0: que e você isso. quer polemizar Eu quero polemizar, eu quero polemizar, vamos falar sobre BBB Você viu que eu... o... <risos> <risos> Nem assisto isso
1: Nem tá entre é... os sete canais
0: que eu assisto Então eu gostaria de comentar sobre mídias sociais tinha comentado com você uhum. e é isso qual a sua percepção sobre mídia social na entrevista
1: é... então hoje eu uso prática é... o WhatsApp não conta né como mídia social né eu conta porque é. o WhatsApp você interage só com seus contatos ali né não necessariamente você tem acesso a outras coisas se bem que é. É... É, a, gente... a gente usa o WhatsApp desde quando, acho que desde quando começou, né? Mais ou menos, que era o jeito mais fácil de trocar mensagem. E depois que teve aquela.. Vendeu pro Facebook, né?
0: Isso tá parecendo prova de concurso. A gente sabe que o WhatsApp não é isso. O WhatsApp é pra gente ver fake news, pra gente ver. É, tem umas coisas meio paia, né? Que do... Gente morta, acidente. Grupo da você família. Você soube que fulaninha traiu o fulano Olha, fulaninha foi pro motel e falou que ia pintar unha Essas coisas útil.
1: úteis é, Fazer pra as vida. unhas <risos> E tá vendo? Olha, o WhatsApp é o pior do Facebook Eu não sei, eu não tenho o Facebook Eu, tá eu acho o... <risos> Acabou perdendo o um patrocínio agora <risos>
0: E que estão interligados, você tá ligado, né? WhatsApp Facebook. É, eu tô ligado. É.
1: Nós estamos falando bem do WhatsApp. O WhatsApp, eu acho que melhorou muito, tá? De quando começou. Principalmente que é relacionado à chamada, né? E para quem mora longe da família, isso faz totalmente faz uma diferença tremenda, porque, porra, é muito da hora você poder ter esse contato de fazer chamada de vídeo com seus familiares e tal. Isso faz com assim, que diminua um pouco a saudade, né? Ou com seus. É. Você quer patrocínio do WhatsApp, né? É. Não, não, eu tô falando na, na minha perspectiva mesmo que eu uso muito pra isso, né? Porque, tipo, minha família toda mora longe Minha família é enorme, então certo. É uma forma de, de comunicação que a, Quando eu vim pra cá Não tinha tanto assim, né? Tipo, eu vim pra cá já tem o quê? Fazer 10 anos já quase que eu tô morando longe da minha família Então você é velho, tá? E, e... <risos> vou falar nada com você <risos> O maior tiozão, ele ah, é. é, chama é um de velho, me respeita Não é Poda. porque eu tenho problemas físicos de gente velha Que
0: eu sou, que velho, eu sou velho E porra. que eu estou há 10 anos já em uma outra rotina porra, de casa Porra, cara, é
1: muito tiozão isso, né, velho? <risos> no dia eu estava na sala de aula e eu falei assim Porra, véio, olha há 10 ah. anos atrás Quando eu falei, eu parei a frase pensei, O que foi? Eu falei, eu não quero mais falar não <risos> Fiquei chateadíssimo, tá ligado? que eu falei, cara, caiu a ficha aqui ó há 10 anos atrás eu tinha tantos anos e eu já era mais velho que vocês. É. <risos> Boa, velho, fiquei muito chateado. Mas então, voltando, não, voltando não, vamos falar o que a gente quiser, pô. Mas <risos> Olha aí, velho, tá vendo? Só é começar com um negócio que vai ser sério, eu xingo mais, tu percebeu isso? Não, Quando a gente não falou das outras coisas, eu não tava xingando tanto, das indicações, negócio. Aí agora eu fico nesse... Talvez... Eu, me, eu dou revolts aí eu fico foda-se, foda-se
0: Fica um festival de distribuição de foda-se Mas então, eu acho que isso tem muito a ver com as mídias sociais Agora eu vou falar a minha percepção <risos> Vou tentar linkar um assunto no outro é, Eu sou um consumidor de YouTube De vídeos YouTube, também E eu gosto de vídeos aleatórios assim. é uma pessoa, Eu tenho uma pessoa que se relaciona comigo amorosamente E ela fica chocada É... Por, com o meu nível de aleatoriedade Eu acho que o YouTube é um, um, um lugar da aleatoriedade assim. Então, é, enfim Mas apesar de ter aleatoriedade Vamos fazer hoje
1: ah. E tem que ter nome, indica no YouTube De canais Pode que ser. a gente indica no YouTube Vai ser da hora Porque também o YouTube é a rede social que eu mais uso, né? É, tá É, é a que eu mais uso Disparado, assim e eu interajo bastante Mas olha e, só, deixa dai, eu comentar comenta aqui Comenta da sua aleatoriedade, tá, que eu sou ótimo é, em te cortar
0: Não, mas não é só uma <risos> questão da aleatoriedade Eu ia falar uma coisa que eu percebi Tá extrapolando a minha aleatoriedade Quando eu vou... Eu gosto de ver naqueles... O que tá... Tá hypando como os jovens os ah, em dia dizem. Eu odeio isso, eu já pulo <risos> direto dá, Então, Deus. eu quero dar uma olhada o que, o que os jovens, o que as pessoas Estão vendo no YouTube E gente, existe um Uma questão de moda É o é, Que tá influenciando a mentalidade Sim, porque eu percebo que tem um número grande de pessoas que assistem mais horas de, de YouTube do que de TV aberta ou de um outro mecanismo. Sabe? Eu ligo a
1: TV para deixar passando e fico mexendo no YouTube. Então, acho a... que,
0: acredito que tem muita gente assim é... também. E, Às e vezes eu, percebi... eu dou mudo na
1: TV para ficar assistindo YouTube no
0: celular, tu acredito, mas eu quero deixar a TV passando as coisas da TV. E aí eu percebi assim, agora nós estamos na moda do aqui no Brasil, né? De... Canais de casais que fazem tretas hum. combinadas, mas pra gente aquilo é tudo espontâneo. Ah, sim. E... e muito xingamento coach, cara. Muito mindset coach com palavrão, assim. Palavrão é a coisa que tá hypando na... muito, assim. Então, se você quer bombar, você tem que ter um discurso, nem é passivo, agressivo, é só agressivo mesmo. Assim. É só você falar sobre alguma coisa de forma agressiva que você, você bomba. Assim. Então, se você for um especialista em química e tiver um, um canal no YouTube, fala qualquer coisa com uns palavrões no meio que você vai ser um foda de um professor. Se você for um cara que é da polícia e vai falar sobre o dia, a dia da polícia, põe uns palavrões no meio que você é um policial foda. Se você... Enfim, de qualquer área, sabe? Parece que o, o que está chamando atenção agora é você mostrar que, que a sua convicção... É... A ênfase na sua convicção é pelo palavrão. É um, é um mar comum agora, assim. E, e agora tem explodido cada vez mais, eu estou percebendo também, a... canais que falam sobre finanças. sim e, de novo, caem na mesma coisa. Os canais caem que... Nessa história de meter alguns palavrões no meio pra conseguir... E não é uma coisa natural. Você vê que foi ensaiado, entende? Eu vejo quando, sei lá, nós estamos conversando aqui e vez ou outra nós estamos falando sobre assuntos banais. E eu acredito que os indivíduos reais, eles são múltiplos, sabe? Nossa personalidade, ela não é uma só... Eu não sou uma pessoa só no meu trabalho, quando eu me relaciono amorosamente, quando eu estou com meus pais, quando eu estou com você. Não. Meus brothers, meus amigos. Eu sou uma pessoa que depende do tipo do papo e da conversa. E eu modulo o meu comportamento, o meu jeito de ser. Eu posso ser mais moleque, mais sério, enfim. E os palavrões também, né? Depende uhum. com quem você tá, o tipo de conversa. Mas ali no YouTube eu percebo que existe uma programação. É proposital aquilo. Não é natural, saca? O... É como se fosse pra atrair mesmo. Isso que coisas. você
1: falou faz muito sentido, cara, mas eu acho também que é por causa da... Eu lembro que no, no podcast passado, no episódio 4, você indicou o filme Idiocracia, né? Uhum, uhum. Idiocracia fala muito sobre o processo de emburrecimento. E eu acho, como a gente tá falando de, de redes sociais aqui, né? Eu acho que... Não sei se as pessoas mais, vamos dizer assim, desprovidas de intelectualidade, ficaram mais propícias a dar sua opinião em tudo, entendeu? Com a internet com, e com a explosão das redes sociais, mas parece que as pessoas têm, apesar de ter mais ferramentas para comunicação, elas têm mais dificuldade de se comunicar entendeu? Tem Sim. mais dificuldade de dizer o que pensa e tem mais dificuldade de fazer com que as pessoas entendam o que ela pensa através daquilo que ela está dizendo. Entendi. E aí, o que acontece? Como ela sente dificuldade em se expressar, ela, muitas das vezes, utiliza o palavrão como uma forma de simplificar o que ela está dizendo mas nem sempre é proposital, às vezes é só falta de intelecto mesmo. A capacidade, a de, capacidade de se comunicar é, é, limitada. é limitada. E aí ela expressa, dá para gente traçar até um paralelo relacionado a isso, tá ligado? Eu se já eu vi, isso eu só complementar, tá, lembra uma
0: entrevista do, da filha do Silvio Santos, Patrícia Bravanel e em algum lugar ela dizia que... A TV aberta brasileira ela tem que ter uma linguagem mais simplificada, porque ela, é, a TV aberta lidar principalmente com públicos da classe C e D. Eu não sei te dizer hum. qual, como conceitualizar essa classe C e D, porque eu não me interessei, mas eu suponho que seja uma correlação de economia com capacidade intelectual é relacionada à educação, acesso uhum. à educação e desenvolvimento, enfim. Né? Ah, então, ela dizia que o conteúdo tinha que ser bobinho, tinha que ser mais fácil, tinha que ser pão e círculo, né? Uhum. É isso. E pode ser que essas pessoas, elas estejam ah, percebendo que esse público está migrando para a internet... E tá subestimando a capacidade intelectual das pessoas ou confirmando um uhum. pouco desejo é, por outros assuntos. E aí entra num outro ponto assim sobre capacidade intelectual que eu, eu não sei até que ponto isso é uma questão de análise sobre a capacidade em si intelectual ou sobre falta de objetivo na vida. Assim. O objetivo que eu quero dizer é foco, sabe? Uhum. Tipo... Eu sou uma pessoa que consumo coisas aleatórias no, no YouTube, mas eu tenho os meus objetivos na vida. Então, até no YouTube, quando eu estou interessado em fazer alguma coisa, sei lá, eu quero comprar um computador. Eu sou daqueles, ou um ar-condicionado, eu sou daqueles que vou utilizar isso para ver opiniões de pessoas, procurar Sim. indicações de blogs, falar sobre detalhes do... Da amperagem do metro quadrado, no caso do ar-condicionado, eu vou pesquisar o caramba 4. Ou seja, eu posso utilizar essa, esse mecanismo não só como um Sim, entretenimento é, entendo, e distração. entendo. Uhum. O ponto é: Será que boa parte de, da hora gasta pelas pessoas no YouTube elas são aleatórias? E é, nessa aleatória elas só são levadas com coisas. Bobinhas ou coisas assim, uhum. com palavrões, ou elas têm algum objetivo e algum senso crítico para falar, não, isso daqui é exagero, isso daqui não quero, isso daqui não me interessa, compreende? Uhum. Por quê? Porque a máquina do entretenimento, só pelo entretenimento, ela acaba escondendo uma coisa, que é quanto mais horas nós gastamos consumindo o negócio, é, mais nossa mente se molda a isso. Então. O que eu percebo, e eu percebo isso em mim também. Se eu passo muito tempo é, gastando minhas horas no YouTube de forma muito aleatória com coisas bobinhas, eu fico meio sem papo.
1: Uhum.
0: Porque é isso uhum. que eu tenho, entende? É vai falar da notícia e
1: passa a menor ideia, né? Eu lembro que você foi comentar comigo da notícia lá do do governador do Ceará, né? Da questão da patroa, ah, da polícia e não sei o quê. E eu, a única coisa que eu tinha visto sobre isso é que, sabe a aba do Google, quando fica embaixo aquelas notícias assim? Uhum. Eu tinha visto uma foto aleatória assim, eu vi a manchete, mas eu nem olhei, nem me toquei e nem me preocupei também, porque gostava, não estou gastando tantas horas com isso, mas é, eu queria falar um negócio que você falou de um ponto aí que eu achei interessante, que você falou que olha bastante a parte lá do, do YouTube que está em, em hype, né? uhum. em alta e tal. E não sei se você percebeu, é, a maioria dessa parte está em, em alta, em hype são coisas infantis, programas infantis, tipo ou que são canais destinados a crianças, tipo Felipe Neto, sim, ou alguma coisa sim, assim nesse tipo, exato. ou Minecraft e tal. Isso se deve ao fato de que,
0: Também, o,
1: e re, relacionando já a questão do intelecto que você estava falando, dificilmente você vê um canal desse que é mais voltado para o entretenimento de, de pessoas ali. Que tem um intelecto mais alto, né? Ou que são canais mais sérios, vamos se, vamos pôr nesse ponto assim Estão em alto no YouTube é. Por quê? Porque a maioria, do, a grande quantidade de, de pessoas que acessam o YouTube E que dá mais view E que ficam assistindo em loop São crianças hum. Então os canais destinados a crianças E crianças, por isso aí a galera fala ó, oh, não esquece de dar like, não sei o que Eles fazem isso Porque é, eles são mais suscetíveis, né? As sugestões Então ele fala, é mais fácil ele entender que Eu gostei, eu vou dar um like O adulto às vezes fala, é, eu gostei, mas ah, Esqueci, eu não sei o que, eles podem voltar No vídeo para dar o like, porque se sentem mal Por não ter dado like numa coisa que eles gostaram Entendeu? Sim. Então, eles são mais Suscetíveis a isso, e é igual a gente falou é, Essa questão da, da Seletividade, né, Sim. relacionada A isso, e da migração também, se você for Ver na TV aberta, o público Infantil foi deixado de lado completamente Igual ah. Na, tem na SBT, eu acho que ainda tem, porque eu não assisto mais. Tem o Sábio Animado, tinha que Bom Dia Companhia, né? E antigamente na Globo tinha o TV Globinho que foi substituído pela Fátima Bernardes, né? Sim. Pelo sim. sei lá, acho que é Encontro com a Fátima? Acho que é isso. Alguma coisa assim, né? E então teve essa migração desse público que estava sedento por esse conteúdo aí, você vai ver o canal da galinha pintadinha na internet, Bom, tem mano. milhões e milhões véio, de, de inscritos. Interessante. Por quê? Porque os pais acham muito mais fácil botar um tablet na cara da criança que ela para de chorar e ver a galinha pintadinha em looping, entendeu?
0: E, e isso tá virando cada vez mais comum, tá entendendo? Sim. É só tem um andado também, né? É, só por uma questão de, de esclarecimento. É, e você tem direito à sua opinião né Eu percebo é, Com relação às pessoas E a, ao que elas consomem Não uma relação com a intelectualidade Delas, tipo a capacidade intelectual Não, sabe? não estou
1: falando disso é. rapidão é, Eu falei assim, em questão de de Você buscar um conteúdo Voltado a isso, entendeu? Porque é. por exemplo é, Eu quando vou para o Youtube, dificilmente vou atrás de canal Nesse aspecto porque eu vou mais para extravasar Então eu, eu assisto basicamente Stand up Entendeu?
0: É, e aí o que parece é, é isso O YouTube é um, um dos mecanismos É um dos, das mídias sociais Mas ele se tornou um grande entretenimentão uhum. Só que esse entretenimentão Ele é confuso Porque tem coisas no YouTube que são muito interessantes Sim. E eles têm ar de entretenimento uhum. é, Eu lembro é, De um canal de um biólogo que já me indicaram e ele é muito bem editado, muito Nerdologia bem editado. Nerdologia do
1: Atila Atila, Atila Marinho entendeu mas...
0: é muito bem construído Sim. Claro que é... é porque o Nerdologia não e... é um projeto e... do jovem Nerd... E... né então e quando é... eu falo bem construído eu falo que é criticável a gente tem que entender essa outra coisa assim é... e que eu gostei muito de entender quando eu tive minha experiência acadêmica né quando eu falo bem construído é algo perfeito. Não é algo perfeito. É algo que é digno de você gastar tempo para encontrar falhas e melhorar o seu conhecimento sobre uhum. o mundo. Isso é bem construído. Não um negócio de falar... A terra é plana porque eu tirei... Fonte, vozes da minha cabeça. Sei lá, porque eu assisti um vídeo no YouTube o cara põe uma régua no horizonte e fala Olha lá, tô vendo tá então o sol é do tamanho do meu dedão porque eu tampo o sol com o meu dedão na mesma lógica A replano né? é, é porque minha mãe me derrubou quando era criança eu tenho um probleminha olha enfim enfim assim, ah, mas é, é mas na enfim dódica, ele vai ele vai descobrir o século XVIII em algum momento da vida dele vai estudar se história da ciência <risos> aí ele vai sair disso Ai, mas velho. enfim é, mas zoeiras essa parte, tem muita coisa interessante. Só que o que parece, parece que o entretenimento está virando... E meu discurso estava indo para isso que eu quero falar agora. O entretenimento está se tornando a, a cultura. Ele não é só o entretenimento. E é, e é uma coisa muito estranha a gente não poder é, ter mais espaços que possam... Discutir sobre isso, que é sobre o espaço do entretenimento. Eu não entendi a cultura, como assim? Porque, vamos lá, cultura Ai, vai parecer bem academicista, mas. Não, eu vou me esforçar. A gente tá conversando é, eu vou me esforçar. aqui. Eu, eu quero, eu quero que você me explique, não quero que você explique. Cultura, ah, sei, cultura, a, a, a cultura, ela vem de uma palavra de uma língua estrangeira que significa cultivar. Que é o hábito que você cultivar? O que é você ter um hábito sempre uhum. fazer? Que nem você já deve ter escutado falar alguém no um jornal em algum lugar assim, falando a cultura do soja, a cultura sim, da agropecuária. Uhum. Isso é o que é o cultivo, né? Uhum. Então a palavra cultura tem a ver com cultivar. Então a certo. gente cultiva hábitos e a cultura é isso, são hábitos que nós cultivamos. O... Voltando para o que eu queria falar, era o meu receio é que o entretenimento seja o grande hábito, a grande cultura, porque o entretenimento, ele é, bem entre aspas, despretensioso, isso é muito ah, escroto, entendeu? Não, quando tu
1: falou a cultura, eu pensei que tu estava falando... De a cultura como se fosse uma palavra só e a prefixo de negação, então entendi. não cultura. Não. Aí eu boiei. Então, não. a cultura do entretenimento, a né? Grande, a grande cultura. Ah, entendi. A... Era isso que eu queria dizer. entendeu? Aham.
0: Então, essa história do entretenimento ser só uma questão de escolha de um sujeito que é indivíduo. É outra coisa que, que eu acho muito estranha. É nos convencer que nós somos indivíduos com vontades separadas da multidão. Assim. Eu sou sujeito. Que sozinho escolho o que eu quero assistir no Netflix uhum. Eu sou um sujeito que sozinho Sem influência de ninguém Tem uma livre escolha De escolher entre, o direita, aí. entre direita e esquerda política E então, eu tenho que me posicionar Se eu sou direita ou esquerda política E é sério que só, só, só tem essas opções? Só tem Netflix de opções? Só tem isso de opções? É isso, é esse o ponto, entendeu? Porque tudo vira uma questão de um indivíduo Isolado na sua cabininha, que é a sua mente Não é nem seu quarto, nem, sua, nem seu smartphone, nem seu laptop, nem nada disso É sua mente O indivíduo isolado, ele pode se distanciar E quase que imparcialmente Ou, ou palavra fingida conceito fingido esse Como se existisse uhum. uma, né, um próximo de um absoluto imparcial Imparcialmente. Hoje
1: foi o, o juiz brasileiro, né? Imparcial, não? Continua. Quase piada. não fazer piada, Quase
0: que imparcialmente ele faz. Ele julga a luz da lei. E aí a interpretação come solta. Enfim, é... Quase que imparcial julga o que quer. É. Então, parece que as pessoas elas julgam o entretenimento. O entretenimento parece que se torna assim. É um mecanismo de domínio, é um mecanismo de liberdade para que o indivíduo consiga se reconhecer como separado de todos, sabe? Porque você escolhe o que você quer, ou você acha que escolhe. É, e eu acho que isso é um ponto. Né, é você, as pessoas acreditam que elas podem escolher. É você convencer as pessoas que existem escolhas. Mas limitar a escolha delas, entende? De uhum. Dizer, olha, é por aqui só que você pode. Mas olha o um mundo de liberdade. Você tem 50. Uhum. Só 50? Sério? E só e são essas 50? É esse o ponto. E parece que os mecanismos de...
1: Mas isso que... Desculpa, já te interrompendo, mas complementando... Os vídeos
0: tendem a isso no YouTube. É. Fala. Não, não.
1: Eu acho que isso não é só questão do YouTube, não, né, cara? Porque, tipo assim, se você for ver é, essa questão do... O logaritmo nas redes sociais é muito forte. E isso tem várias coisas já voltadas a isso na internet que estão falando assim, que é o fenômeno da bolha social. Sim. Que é aquela coisa que você começa a curtir muitas coisas de um determinado conteúdo. Então o logaritmo entende que você gosta daquele conteúdo. E quando você dá, por exemplo, um dislike de outro conteúdo, ele entende que você não quer ver aquele outro conteúdo. Uhum. Então ele começa a ali, ofertar coisas voltadas ao que você quer ver. Ele ignora o que você não quer ver e aí você começa a viver numa bolha social de coisas que lhe deixam agradáveis e coisas que não lhe tornam desconfortáveis. Então você começa a, a consumir um único tipo de conteúdo, né? E essa é a questão da bolha, né? E eu acho que isso também chega a ser um perigo em que um perigo. A, a, a bolha seja ela é, do social no, no mundo real. Ou no, no mundo virtual, né? Cara, foi muito chusante esse mundo virtual, mas tudo bem. É, é o que faz a, a galera se tornar alienado, né? Limita seu senso crítico. E aí o okay, que você falou. Você tem a falsa ideia de que você é um, é um ser único e de livre escolha. Mas, na verdade, você vira só uma pecinha ali daquela grande engrenagem que é o sistema, né? E você vira um mero um, um, um manipulado. E você vai se tornar cada vez mais alienado, mais propício a consumir não só um tipo de conteúdo, mas também vai consumir produtos voltados para aqueles conteúdos que você é, está consumindo ali, né? Então, por exemplo, aquele, é, é, aqueles indivíduos ali vão passar a se tornar cada vez mais importantes para você, porque você vai... Falando, Pô, ó, é, por isso que às vezes, por exemplo, sei lá, um, não sei se você já viu a galera tipo falando foi, pô, fui conhecido na rua tal e a galera em volta ficava boiando assim, não sabia quem era e ficou me olhando estranho e tal. Você já viu algum comentando isso, velho? Porque ele se torna uma coisa muito grande para aquelas pessoas que o consomem e para quem tá fora da bolha não importa, velho. Você é só mais um, tá ligado? Então, aquele cara ali que você consome, ou aquela pessoa ali que você consome Vai falar, velho, olha esse produto, como é legal você vai falar, moça, esse produto é muito legal mesmo Porque fulano disse que é muito legal Então isso gera todo um mercado, entendeu? E é por isso que hoje Agora eu quero falar de um negócio aqui Que, porra, eu esqueci, acabei de esquecer o termo Mas é que, ah Hoje em dia virou o novo dinheiro, né? Que vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro É a permuta, né,
0: velho?
1: É. Os digitais de influência hoje em dia Conseguem tudo com permuta então cara, estranho, né? estranho, estranho, estranho estranho pra
0: caramba Estranho pra nós, já que...
1: Sim, porque nós não temos... Assim, é absurdo É absurdo mas, mas... Eu vi uma reportagem esses dias Não foi bem uma reportagem Foi um canal de um digital influencer que eu gosto bastante Contando a história de uma digital influencer na Rússia uhum. Que organizou uma festa em um lugar super chique E ia pagar tudo com... Postagem. Com... Com... Direct no Insta, tá ligado? <risos> Basicamente isso Era assim... É. Olha, eu quero agradecer a fulana dos doces, dona Maria dos doces, porque esse doce tá incrível. Sim. Tá ligado? Sim. E aí, nessa festa dela, cara, ela conseguiu um spa gigantesco com piscina naquele é um lugar subterrâneo que é fechado. Sim. E a bonita teve a brilhante ideia de botar quilos e quilos de gelo seco na piscina, né? Basicamente, morreu 10 pessoas, né? Inclusive o marido dela, o nome cônjuge dela, amiga um amigo e tal, pessoas com queimaduras e tal. Então, é... Não tem nada a ver, mas tipo assim... O, a, hoje em dia, eu acho que a gente tá no. A gente nunca teve tão alto a questão da influência digital na
0: vida das pessoas, né? Ao meu ver, ele, deu, ele Essa palavra é muito perigosa, democratizou. É, não é bem democratizar. Mas parece que mais pessoas acessam agora um privilégio que só tinham para só, só poucas pessoas tinham. É, é porque antigamente
1: era... era quem eram era os atores globais, né, cara? cara? A gente da
0: TV. Da TV, é.
1: ó. Antigamente a TV era tudo. E hoje em dia a TV e tava
0: Mais antigamente da rádio, Da assim, rádio, né, sim.
1: Mas olha como é estranho isso. Na verdade, não é estranho, né? Já... É entendível. Você vê que hoje o, o sucesso. Da internet, mais especificamente do YouTube Instagram Tá tão alto, tá tão hypado Que os, os deuses da, vamos dizer assim Os deuses da mídia brasileira, né? Que são a galera da TV Tá indo atrás dessa galera do, do YouTube, do Instagram pra, E puxando esse pessoal todo a TV, né? É, foi a questão do pânico há um tempo atrás Vocês estão agora que não sabem o que é o pânico É um programa de humor que passava antes é, também teve a questão do exemplo, o índice na TV é, O Carlinhos alguma coisa Que é um digital influencer aí, Que tem mais view no direct Que é Beyoncé, tá ligado? brasileiro uhum. Então tipo assim é, Eles estão trazendo isso Porque estão vendo que estão perdendo público E estão querendo atrair esse grande, essa grande, esse grande público Que é a, o YouTube e o Instagram Que são públicos que tem como você vê os números, isso que, que é importante, né? Você vê lá quantas visualizações está tendo, e você. E a questão do que a gente estava falando no começo, do. A gente não usou essa palavra, mas a gente estava falando sobre isso, que era dos nichos digitais. É, o interessante de ver isso é que, por exemplo, uma pessoa que tem canal voltado para crianças, e você está vendo que ela tem lá um milhão, dois milhões de, de inscritos, entendeu? Então, você está vendo ali que você tem 2 milhões de possíveis consumidores de um produto. Então, eles vão usar isso ao favor deles pra, como símbolo de marketing, entendeu? Então, é, tá sendo eu acho que hoje está sendo mais fácil você selecionar o seu público através de, dessas influências digitais do que é, por exemplo, para você colocar um... Um, um ator ou uma atriz para fazer uma propaganda de TV, certo? Por exemplo, um cara fazer propaganda de cerveja, mas você não sabe se o público consumidor de cerveja olha esse ator ou essa atriz como um bom símbolo de influência para consumir aquele produto. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É o, Os digitais influencers do YouTube ou do Instagram, ou de qualquer uma dessas redes sociais que façam sucesso, eles são mais nichados e isso para para quem é empresário, é mais interessante, uhum. entendeu? Por isso que está cada vez mais comum o, o patrocínio desses digitais de influência e eles estão ganhando cada vez mais espaço, entendeu? Eu acho que é por causa dessa questão dos nichos mesmo, que você consome, você consegue ver questões de consumidor, entendeu? E isso é para quem é da parte da empresarial e que tem a empresa voltada para alguma coisa também é nichada, é muito mais importante, entendeu? Se o cara tem uma, uma empresa de marca de coisas relacionadas à culinária, ele não vai patrocinar um, um youtuber, sei lá, que é voltado para jogo. Vai patrocinar um cara que tem não sei quantos milhões e é voltado para cozinha, entendeu? Porque vai ter um público específico. Então, eu acho que isso é uma questão bem interessante né de, de, de se analisar.
0: E aí, mais do que uma nostalgia, é, eu, gosto, eu quero só chamar a atenção para uma virada que teve no YouTube que é isso, é entender o YouTube como um grande instrumento de marketing né uhum. e, e a se aproveitar desses nichos, desses canais nichos, que como você falou eles têm acesso direto e rápido, porque você vê a resposta rápida, você vê a interação rápida pelas curtidas e comentários também uhum. é, de que eles estão ali assistindo e consumindo e dizendo o que acham daquilo né? enfim mas ao mesmo tempo, porque aí eu vou voltar no que eu estava falando sobre a questão do entretenimento como cultura ser é um perigo, porque tudo se torna uma questão de comércio. Então o comércio se torna é, a cultura. É esse o ponto, entende? Sim. E tá, e daí? Qual é o problema disso? Olha, é, eu vou pegar emprestado aqui uma fala de um, um autor muito, que eu gosto muito. E de uma obra específica que ele fala, ele tem alguns aforismos, é, é o Oscar Wilde, ele, no retrato de Dorian Gray, tem alguns aforismos dele, a obra dele, e, e uma delas que me chama bastante atenção é a arte, ela não tem que ter finalidade. A arte é a pura e simples expressão do artista, e a gente perde espaço com esses algoritmos. Por quê? Sim. Porque nós não somos mais nós Nós somos o que o público quer ver Ou o que vende Ou o que estão pagando Estão patrocinando mais entende? Uhum. Dentro dessa lógica ah, Vou comparar Por isso que eu disse que não é uma questão só de nostalgia Mas é uma questão de significado Do que você quer fazer com sua vida uhum. Não só pelo dinheiro sabe? Porque se for pelo dinheiro Ok também O que me incomoda É que parece que o caminho pelo dinheiro, ele tá tomando todos os caminhos, não tem outros modelos que você possa pensar sobre expressão artística, de expressão interessante, que não vá pelo dinheiro, cada vez mais, sabe, uhum. patrocinado. É... Então, você vê o YouTube há, há anos atrás, antes do, do boom, Felipe Neto, Porta dos Fundos, essa galera assim, sabe... Uhum que puxou bastante, que hypou bastante o YouTube aqui no Brasil, é, você tinha coisas mais toscas, mas ao mesmo tempo muito originais, muito... Isso sabe, que eu ia falar, é, cara, Muito falar. criticáveis ao mesmo tempo, mas muito elas mesmo, por Sim. isso criticáveis, por, porque criticáveis não cara, negativo, mas criticáveis do, do tipo... O quadro, o, o quadro
1: não faz sentido do Felipe Neto, era maravilhoso, cara, de você ver é, ele discutindo tá. as coisas e tal... Mas era interessante porque era diferente, né? Ele, Sim. o PC, o Cauê, eles sempre tiveram uma hype, assim. O Cauê e o PC Siqueira, eu acho que ainda são bem originais, assim, né? Voltado, eles sempre bebem na mesma fonte, fazem as coisas bem interessantes, assim. Mas, o, por exemplo, já falando nisso, que você está falando aí, da descaracterização, né? Do, por exemplo, não só dos canais, mas da, dos influencers em prol do dinheiro, né? O, o Felipe Neto foi um desses, né? Que ele migrou tanto que hoje só faz... É, programa infantil ou voltado para o público infantil por causa justamente disso né de que você vê lá que os números são bem maiores né? na época que ele tava naquela hype de mudar a cor do cabelo cada cor do cabelo daquela que ele mudava era um milhão de inscritos a mais que ele falava, ó, se bater tantos milhões de inscritos meu cabelo vai ser vermelho aí eu escurei um milhão de inscritos agora vai ser verde brum, um mil... foi 14 milhões de inscritos ele bateu o recorde eu acho que na época no Brasil do maior quantidade de seguidor e menor quantidade de tempo. Sim. Entendeu? E, 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 e
0: sim. aí por isso que fica uma lógica de vídeos e de produção de conteúdo um tanto vazia. Sim. É, eu estava conversando esses dias lá em casa é, sobre... Tem uma influência que ela tem um Instagram de desenho e pintura, uhum. né? Certo. Mais voltado para é, pintura e desenho, assim mais voltado para um inf público infantil. É, e essa pessoa percebeu que é muito melhor publicar uma maior periodização, porque rende mais, ela tem mais views, uhum. sei lá, de mais de três vezes por semana do que duas vezes por semana. Uhum. Então, o que acontece? Ela agora está publicando mais, só que ela não tem... Tipo, a qualidade do conteúdo mudou, saca? Uhum. Porque ela não tem mais o tempo, porque cada um... Esse é o ponto. No processo Sim. de criação, não é um processo de produção para dinheiro. O processo de criação é diferente. Sim. O processo de criação você obedece um, seu, um, um tempo diferente. Um processo de... Por quê? Produção, ele não é inspiração. Veja os discursos de coach. Eles são muito bem é, alinhados com o processo de industrialização, assim... Fordismo, existe. né, velho? É, e aí já vem o um, um palavrão, né? Foda-se a inspiração, você tem que sentar a bunda e trabalhar e fazer, mesmo que você não queira, uhum. vai e rale e tal, porque você tem que produzir. Agora, quando você está com arte, por que a sua obrigação é produzir assim, loucamente? Porque você não tem que fazer o um negócio porque você quis do nada, porque você se inspirou e isso pode demorar seis meses, uhum. eu não sei qual é o seu tempo... É, já ouvi, por exemplo é, E aí vou, falar, vou partir Para o nicho de músicas Que é um dos podcasts que a gente está devendo Falar sobre musicalidades é, Gente pessoas que, falavam, não, pessoas que falavam Pessoas que Quer ver uma outra pessoa Que eu descobri há pouco tempo Porque eu não me interessava tanto assim Sobre a carreira e música dela ah, Nossa, vi tantos nomes agora Na cabeça não vi o nome da figura Adele, hum. Adeli, parece que, é, pelo que eu soube, né, me corrijam os aficionados e fãs Ah, peraí, Ela... rapidão, ah. já
1: que você falou, me corrijo aí Pessoal, vocês que quiserem dar opinião sobre o nosso podcast Ou fazer algum comentário sobre o podcast Ou quiser que a gente leia alguma coisa Mande para o nosso e-mail
0: Ou patrocinar para a gente comprar Ou o patrocinar,
1: patrocinar também é, Pois é, a gente tá gravando com o celular aqui então, mande por e-mail e tem que ter nome, gmail.com. E a gente vai ler. Se tiver algum e-mail, em todo começo de podcast, a gente vai ler os e-mails aqui, fazer a leitura dos e-mails e vamos comentar sobre. Então, se alguém quiser fazer alguma correção ou falar alguma coisa, a gente vai ler os e-mails aqui. Tá ok? Fica aí a, a ressalva Era pra falar isso no segundo podcast, cara, que eu esqueci. E a gente já tá gravando o quinto. <risos> Parte Mas, dois do a parte 2 do quinto. quinto. Agora lá, então. <risos> Mas beleza, vai, mãe. Bom, é, tá então... A Ah,
0: sim. Então, a questão da Adele, parece que ela grava um disco, um álbum, né? E ela passa um bom tempo sem gravar nada e sem fazer show. Uhum. Parece que ela não gosta de fazer turnê. Ela, uhum. ela, ela odeia isso. Cara, achei isso fantástico, porque arte pela qual arte. é o tipo da artista uhum. que tem a, a, a coragem de falar, olha, eu, eu não canto porque eu amo vocês, acho vocês massas, vocês me patrocinam, que legal, mas... Eu não, não vou, uhum. eu não vou porque eu não gosto, eu faço isso daqui porque eu sou obrigada logo depois de fazer, lançar o meu álbum, mas fechou, uhum. eu gosto de ficar em casa, eu gosto de curtir minha família, eu gosto de viajar, eu gosto de tomar minhas cachaças, eu sou da cachaça, meu suco detox, eu sou do suco detox, é, enfim, eu tenho a minha vida para além disso, entende? Ou seja... Ao que parece, não que ela não gosta de dinheiro nem nada disso, mas ela, entende, ela parece que vive uma parte da vida dela para ela. É como se deixasse a arte borbulhar na vida dela espontaneamente, sem câmeras, sem turnê, sem nenhum dinheiro envolvido, sem ficar publicando no Instagram, oh, agora estou eu e o John, vem John, meu queridinho, vamos jogar aqui. Não, deixa a vida dela acontecer. Então se ela emagrece, se ela engorda, se ela se separa, é problema dela, saca? É a, é a vida dela. E aí ela pega isso e transforma na arte como ela deseja, no tempo dela. Esse é o ponto. É no tempo dela. Eu acho isso interessante, só que isso se perde cada vez mais, porque parece que tem que ser uma pessoa tão privilegiada como a dela para você fazer isso porque privilegiada né a mulher ganha logo. muita grana é muito conhecida muito talentosa uhum. enfim muito muita coisa mas tu não precisa ser tudo isso para você construir tinha gente que fazia isso e possivelmente ainda faça no próprio YouTube lança um canal bem aleatório e bem bobão e começa a cara tem... a chamar a atenção só que aí vai vai chegar um ponto sabe como você estava falando sobre o Felipe Neto e aí você vai ter que fazer a escolha. Sim. Que é... Vai chegar um ponto que você vai ter muito acesso, que você vai ter muita visualização. Pode chegar, é né? Que vai chegar. Pode hum. chegar. E aí a escolha... Ele né? é
1: muito empreendedor, né, cara? Eu acho que ele faz as coisas muito pensadas. É, mas, mas igual... A escolha, sim, é uma né? escolha. É uma representação de todos nós. Sim, com certeza.
0: Qual é a escolha que você faria?
1: O... Não sei. Eu acho um cara que eu... É porque eu... tem um tempo já que eu não... Não assisto o canal dele, entendeu? Uhum. Mas é um cara que eu admiro pela qualidade do conteúdo que ele desenvolveu no YouTube. Na verdade são dois nomes que eu quero falar aqui. Um é o Felipe Castanhari, que ele tem um canal Nostalgia, né? Não sei se já acompanhou se você já, conhece. Uhum. Ele fazia vídeos, cara, de tipo assim, uma hora, uma hora e pouco, entendeu? Uhum. E para produzir esse vídeo de uma hora, uma hora e pouco, ele demorava em torno de 30 dias. Porque ele tinha toda uma equipe, ele contratou historiador, contratou professor de história para elaborar os vídeos e tal. Só que o YouTube não incentiva, entendeu? É, esse tipo de produção. Ele incentiva produção semanal, de você lançar cinco vídeos por semana. E aí você vai fazer igual você falou. Você não vai ter como fazer um, um conteúdo desse de uma hora, contratando historiador, não sei o que, para você lançar cinco vídeos na semana. Então, eu vi uma reportagem que ele estava falando, que falou, cara, eu faço isso porque... Foi o que caracterizou o meu canal e porque eu gosto de fazer esses conteúdos, né? Tipo documentário mesmo. Sim. E, e ele falou que ele gastava uma grana, por exemplo, teve um, um vídeo, eu não lembro de qual foi, assim. mas eu, eu lembro que ele falou que tem um vídeo que ele demorou mais de, um, foi mais de uma hora e meia de vídeo, sabe? No de documentário e tal. Ele teve que contratar um monte de gente para fazer e tal. E aí ele publicou o vídeo e o YouTube desmonetizou o vídeo porque ele falava, se eu não me engano, era de Segunda Guerra alguma coisa assim, o YouTube falou que era conteúdo violento não sei o que, e desmonetizou o vídeo do cara tá ligado? Então ele falou que nem compensava mais se ele fazer esse tipo de vídeo, mas ele fazia porque é o que ele gostava e o que ele acreditava fazer tá ligado? Outro cara que eu curto bastante no YouTube que ele é um cara que pra mim ele foge de todos os padrões, tá ligado? Que o YouTube propõe primeiro que ele os vídeos deles são em torno de 25 minutos, que ele chama de um Pirula de, de, de duração, que é o Pirula. Para mim ele é um do. Tem o Atlanta, né? Que ele trabalha muito com a questão de divulgação científica. E o Pirula é um desses, tá ligado? Que ele trabalha com divulgação científica, os vídeos dele são referenciados, ele é doutor em paleontologia, de, mais especificamente em fósseis de crocodilos. Ele viajou o mundo, cara, por causa de fósforo de crocodilo. Sim. E ele é um cara que eu gosto bastante, entendeu? E tipo assim, é totalmente fora do padrão os vídeos dele, tá? Não tem cenário bonitinho, não tem essas coisas, vinhetas o que é ele falando com a câmera, igual a gente tá fazendo aqui o nosso podcast, conversando com eu e você, sentado na mesa, tomando café, conversando com o celular, tá ligado? Sim. Da forma mais simples possível. Ele não tem a pretensão de ser um galã no YouTube, o bicho tem quase uma monocelha ali, que ele falou que só rápido no meio assim, malemar. Então, ele tem preocupação com o conteúdo dele e com a veracidade desse conteúdo, né, embasado em conhecimento científico, tudo em artigo publicado. E ele tem ainda a intenção de fazer o combate da falsa ciência, né, que, é o, que a gente tá tendo hoje um... nossa, quase uma... não quero nem falar sobre isso. É, mas enfim, é, é o que a gente tá. Eu acho que é o que a gente está comentando aqui, né?
0: Sim.
1: Sobre essa questão do, do conteúdo É isso, para
0: mim ele é um exemplo de cara que ele extrapola o campo de estudo dele, porque ele tá Sim. preocupado com a, com a estrutura de pensar. Então, ele vai falar, eu já assisti alguns uhum. vídeos do Pirula, ele fala sobre coisas, é, questões como homossexualidade, é, ele fala sobre é, a questão do apropriação cultural com relacionado ao racismo aqui no Brasil e ele fala tudo isso com ele ele consegue se posicionar de uma forma não vou falar verdades absolutas eu vou falar a partir das minhas viagem, leituras viagem eu vou que, apontar né? as leituras e nem sempre é, é científico estrito ele é cuidadoso. Sim. E é esse o ponto do pensamento que eu, eu sinto falta. Porque, como eu estava falando, isso não é mais hábito porque um vídeo de cinco minutos ou de sete minutos cheio de ênfase com ou sem palavrão, que agora está na hora, na época, na era do palavrão, é, é muito mais referendado pelos views do que um vídeo de 25 minutos, 47, 1 uma hora e quinze. Porque é muito longo, só que esse vídeo é muito mais cuidadoso, muito mais detalhista, muito mais preciso quando se aborda o problema. Porque esses vídeos de 7, 15 minutos no máximo, parece que eles querem resolver o problema. Que pretensão! Parabéns, gene gênios! E isso merece a palavra gênio. Para quem não, consegue não resolver isso, um não. problema em 7 a 15 minutos, Ai, pega um Deus. tema e resolve esse ele. Gelo... É gênio! Não. Essa pessoa que faz isso é gênio. Agora, se fazem, né? Então, ai, quando, ai. por isso que eu digo, sabe? A, o hábito, a cultura hoje, é uma cultura de comunicação rápida. Periódica. Talvez, periódica, é sempre, sempre. Ela tem que ficar repetida. Ela Sim. tem que ser rápida. E o demorado incomoda. Sim. O demorado incomoda por vários motivos. Eu, eu, eu aprecio um dos, que é, ele não é pra você, porque quando demora, te incomoda, saca? Uhum. O demorado incomoda, tipo esse podcast. Sim. Ele pode incomodar pra caramba, porque ele é demorado, porque ele não necessariamente é pra você que tá ouvindo. Isso. Porque nem tudo é sobre você, às vezes é sobre a gente, <risos> Mas às é... vezes nem é sobre nós, a gente... A gente só tá falando sobre coisas que estão acontecendo por aí, que tem a ver conosco ou não. Mas. Esse podcast a necessidade... é sobre esse
1: momento da gente tomar um café e bater um papo, é isso.
0: É, mas é a necessidade de ficar buscando sempre falar algo. Em café? Nossa, isso é muito eu o tempo inteiro. Eu gostei. Para com isso, por favor. Sério, porque isso é de uma carência, gente. Psicólogos, eu vou ajudar os, a, a, a comunidade da psicologia agora. Por favor. Gente, não é dizer que você é doente, tá? Não é isso, não. Talvez Mas... seja. É possível, mas quem sou eu pra analisar isso, por favor. A gente nem te conhece. Procura um psicólogo e veja essa carência, essa necessidade de ficar se reconhecendo e tanto. Conversa com a pessoa que convive com você e fala, ó. Ou mande e-mail pra, pra gente bem. que a
1: gente vai discutir o seu caso aqui no podcast. Eu não sou psicóloga. Se a, vou... gente, se a gente tiver muito e-mail aqui, a gente vai começar a discutir os casos desse e-mail. Que eu acho que não vai ter, porque. Não, mas se vê que a gente é o maior podcast do Brasil, <risos> né? Não é eu possível a gente não, não ter. ter.
0: Não, é sério porque é, é, ver à parte eu tô eu só tô pedindo assim sinceramente só tô pedindo é ótimo. eu só estou pedindo é, um, é só um pedido por favor vá no psicólogo de verdade você é muito bom é muito interessante porque é uma pessoa preparada para lidar com um níveis de egocentrismo e às vezes às vezes o padrão de achar que tudo é entretenimento, tudo tá a seu serviço, só é um estímulo para o seu egocentrismo. Tem coisas que não são sobre você. Isso é muito bom.
1: É o síndrome do sol, isso aí, tá ligado? É. Né? O povo acha que é o sol, é... que eles irradiam as outras pessoas e todo mundo gira em torno dela.
0: Então, uh, eu acho que essas coisas estão relacionadas quando a gente está falando de redes sociais, porque elas parecem que é um alimentam justamente isso. A questão da bolha que você estava falando. Né? Sim, e outra, outro fenômeno Entendeu? que
1: eu acho que alimenta é que, por exemplo, quando Aí. você...
0: Vamos supor que daqui a um tempo a gente tá falando sobre. está lançando outros podcasts e nós mudamos o nosso jeito de ser. Si. Aí alguém vai falar, nossa, é, é. antes eu me reconhecia com vocês, agora. <risos> o problema é seu, velho. Por favor, mostra a certidão de casamento aqui, que eu, eu esqueci que eu, eu assumi algum compromisso com você. A gente registrou aqui no fórum. Cadê é a Na região. A, agora futuro.
1: que você falou, eu. Tem uns podcasts que eu. Tem anos que eu escuto, né? Por exemplo, o que eu mais escuto, assim, é o do Jovem Nerd, né? E é. aí. Que tem o quê? Eu acho que. Sei lá, deve ter mais ou menos uns, uns 10 anos que eu escuto podcast, quase. E aí. Eu sou o pai E aí, direto, acontece dos caras receber um e-mail do pessoal falando merda, assim, né? Ah, é porque. Não... No podcast 2 você falou sobre... Ou então nos próprios canais no YouTube a galera fala É, mas porque no vídeo tal você não tava falando disso, cara Véi, tem quatro anos esse vídeo eu não sou mais aquela pessoa Não, eu mudo diariamente, eu me reseto, né? Mas em questão de... Voltando a falar um pouco sobre a bolha E sobre a questão do... do conteúdo que tá... Pega um copo ali em cima
0: Beleza
1: Eu acho que tem água gelada na garrafa tereré Porque tava tá com uns pedaços de gelo de ontem Deve estar muito mais gelado que essa da geladeira
0: Atrás de você Não, meu
1: Deus. não sei se você é, tem isso Mas, por exemplo, às vezes você acha um canal Que você curte e você começa a assistir um bocado De vídeo em loop, tá ligado? Uhum. E aí, às vezes são canais simples Tá ligado? Que tem um tipo de gravação simples Alguma coisa Ou alguma coisa desse tipo E você começa a se identificar tanto Com aquelas pessoas, com o conteúdo que ela produz, Que você se sente quase amigo Daquelas pessoas, tá ligado? E ela não faz a menor ideia que que você existe, entendeu? Mas só que, às vezes, isso de você ver que aquele canal tá crescendo, alguma coisa assim, você fica um pouco feliz sobre, sobre aquilo, entendeu? Você sente parte daquilo, porque você assistiu desde o começo, ou alguma coisa desse tipo, assim, entendeu? Então, eu acho que isso faz com que a pessoa se sinta mais feliz dentro das bolhas delas também.
0: Claro. Ah, isso é, eu gostei dessa sua, desse seu posicionamento, que... É, as pessoas também têm o direito de se reconhecer nas coisas. Claro que tem, Sim. sabe? É, e eu acho tão agradável. Tem coisas saudáveis que eu já vi. Eu já vi por exemplo, é o relato de uma, de uma mulher, uma mulher jovem, que disse que um programa que falava sobre o papel da mulher ah. na sociedade brasileira, esse programa salvou-a. Por quê? Porque ela tinha uma família um tanto quanto opressora para frente ao que ela queria fazer da vida dela. E esse programa foi a, a ilha de saúde mental que ela precisava para ela conseguir conquistar o que ela conquistou hoje. Então ela ouvia aquilo e ela entendia que ela não estava errada ao desejar se posicionar na vida da forma que ela se posicionou. Então sim, pode ser que, esse, é, que programas façam isso, que... Veículos midiáticos façam isso, né? Que não é o caso desse podcast. <risos> Só para ressaltar bem, tá? Não estamos assumindo compromisso nesse ponto. Sim, mas
1: isso que você falou, cara, é muito interessante. Estou ficando muito longe. Vou voltar. Porque eu já vi vários relatos, principalmente que. Igual eu falei, eu assisto alguns nichos específicos, né? Uhum. De conteúdo. E principalmente conteúdo de humor.
0: Sim.
1: Tem muita galera que fala, ah, você. Vocês estão aliviando a minha depressão ou algo desse tipo. Então eu acho que.
0: A Xuxa aliviou muita depressão, também <risos> E levou muita gente <risos> pra
1: ela. Nossa, eu odeio a Xuxa. Mas, Mas isso aí é, é trauma de infância que um dia eu acordei e não tinha mais TV Globinho. Nossa, entrei em desespero, velho. Foi uma criança que deu chilique. Ah! Eu quase queria quebrar uma televisão. Aquela Xuxa. Não vou falar mais. Tá. É... Eu odeio a Xuxa. Pera aí... deixa eu respirar fundo agora. E você. Tô com uma foto muito sensível. <risos> Sacanagem. Não, mas tipo assim. Essa questão que do. É. Eu acho da. Do humor que você é... tá Não, não era isso. Era isso, mas só que eu queria falar. Eu não quero usar o termo democratização. Mas tipo assim. A facilitação da diversidade nas mídias sociais. Faz com que muitas pessoas, elas tenham um leque maior de opções pra criar vínculos, tá ligado? De conteúdos. Concordo. E isso é muito legal, cara. Porque às vezes a pessoa só tinha uma TV que pegava, sei lá, quatro canais, tá ligado? Com internet e ela tem no YouTube ali, milhares de canais e ela pode achar alguma coisa que ela goste, tá ligado? Sim. Pode ser lá que ela curte a SMR e ela acha do caralho velho. a pessoa falar e ela nunca tinha visto isso na vida e ela se assim, encantou e se apaixonou por isso, entendeu? Claro, claro. E, e, e isso é muito legal, da gente estar falando relacionado às redes sociais. Era isso que eu queria dizer, considerar que falando um outro negócio lá.
0: Eu entendi. Entendi. Ah. E a gente focou bastante no YouTube, mas tem outras redes sociais também que tem um tipo de relação um pouco estranha, né? Eu percebo uhum. isso com relação ao WhatsApp. Eu vejo ele como uma rede social, ele conecta as pessoas... E é uma coisa que, claro, depende do, da funcionalidade que você dá ao WhatsApp como é, qualquer outra rede social, é, depende da funcionalidade, depende de como você utiliza ele. Mas eu vejo um padrão, hum. que é... O WhatsApp, ele é uma linguagem rápida, ele é uma linguagem de mensagem e ele, por ser uma linguagem rápida de mensagem, se tornou fofoca o mais... O mais hypado... Adorei essa palavra. Tô muito jovem hoje. <risos> <risos> tô a muito forma, jovem hoje. Forma, hoje eu hoje tô. <risos> a, a forma mais hypada de ser fofoqueiro é o Whats. É incrível, cara.
1: Mas eu acho que... Sabe por quê, Vitor? Tem uma coisa que é muito particular no WhatsApp. Que é a dimensão. Porque ela é muito menos dimensionado do que essas outras redes sociais que a gente citou. Porque o WhatsApp ele vai se limitar à quantidade de contatos que você tem adicionado Na sua agenda E se você está na agenda da outra pessoa É isso, basicamente isso
0: Mas ao mesmo tempo, esse que é o perigo assim São os
1: grupos, não são só as é pessoas É isso, porque as, os nichos são bem não. menores As bolhas são bem menores E aí é isso que vira esse negócio de fofoca Porque vai falar do povo que se conhece E aí vai criando os grupos os específicos grupos. Tipo o grupo do porque veneno Quando
0: você só pensa no, na relação de um um contato para o outro, não muda nada do que mandar uma mensagem pelo... Não sei se vocês já, tá, já... viram falar, mas no celular de vocês, no smartphone, tem uma parte chamada mensagens, que não é no WhatsApp e não é em nenhum aplicativo. Tipo, é do, da própria operadora. Existe isso no SMS. telefone. É, SMS. Olha que coisa estranha. Então, o WhatsApp, porque eu vejo a, a grande diferença? Ela vem pelos grupos. Os grupos eles ampliam numa dimensão inalcançável por outras redes, é, e estouram essa bolha. E ao estourar, vem uma enxurrada de coisas aleatórias, mas ao mesmo tempo tão fofoca que é incontrolável, assim desde vídeos pornográficos, porque parece que a fofoca ela é muito redundante também, não interessa muito. Cara, você soube que tiraram a foto do buraco negro, que na verdade não é uma foto e ninguém manda essa merda Olha, eu já, eu já tô você, É, é que você, é você tá hypado hoje é, <risos> eu tô hypado, eu já tenho que também xingar É, é o primeiro xingamento isso. do
1: vídeo aí, uh! do Vitor, nos no cinco podcasts, e o xingamento é, 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 é merda bastante.
0: Bastardo Mas enfim <risos> Piada interna, esse <risos> é. bastardo Mas enfim é, parece oh, que tem que estar tá relacionado a isso, eu esqueci o que eu tava falando. Você tava falando da questão da, da dimensão... Ah, do WhatsApp.
1: Do WhatsApp, dos grupos, né?
0: E é isso, parece que ele se redunda a fofoca, sabe? E a comunicação, ela fica assim a desejar, porque você tem que ser o primeiro a falar. Nem que seja... Você nem verificou isso. Você nem pensa e reflete sobre fonte nem nada. Você tem que ser o primeiro a falar. Então, se saiu alguma notícia, bah, você vai lá e joga, assim. Sabe? E eu, eu percebo que a fake news, ela bebe dessa ânsia de ser o primeiro a falar. Sabe? E outra
1: coisa, que você falou de notícia, achei interessante. Porque, às vezes, tem aquele anunciado grande da notícia, né?
0: Uhum.
1: E é só uma coisa super gigantesca e na notícia não tá falando nada daquilo, nada né? daquilo é. e as pessoas nunca lerem acho que uma grande dificuldade hoje em dia é a leitura, as pessoas esqueceram que podem ler
0: porque ler que não é um ler. vídeo de 7 minutos, ler é, é um vídeo de 25 para mais, é, isso incomoda incomoda, cara. incomoda, incomoda. então é muito mais fácil que, só... a pessoa que não tem o hábito de assistir vídeos para mais de, de 15 minutos de boa sem ter um ataque de ansiedade ela não curte ler notícias não é. Tipo, ler notícias lê, Que lê. você olha, vai rolando, rolando, rolando E fala, nossa, nem cheguei na metade Ah, não vou ler isso não Cara, não vai, não vai se interessar Mas não vai se interessar não porque é um momento De entretenimento é, Nunca vai se interessar Raramente vai fazer isso Tem que ter, um, sei lá, um eu não sei nem se, se for um texto que fale sobre a vida dela sei lá a reforma da previdência muito menos né Bem ela isso. vai saber se o fulano de tal assediou fulana na festa do BBB esse caso esse aqui aí tem fórum de debate aí isso mas outra coisa que eu queria falar sobre as redes sociais que me ensinaram bastante sobre ah. foi e agora eu vou fazer uma defesa, critiquei, estou tratando com desmérito aqui, mas o Big Brother Brasil, ele pode ser um instrumento de debate sobre questões interessantes. Claro que ele pode ser, novamente, a gente cai naquela armadilha do entretenimento que vira cultura, mas você pode utilizar ele como um veículo para debater coisas importantes na, na cultura. É...
1: Sim, merda também serve para adubar, né? Caraca! Ver. Nossa, essa <risos> foi
0: profunda, hein? Mas não é, meu? Nossa, cara! Não, mas. Meu é... <risos> Deus, Deus, eu tô surpreso aqui! Às ah, vezes a gente é sério. <risos> <risos> tem que ver a cara de aludinho, tímido que ele ficou aqui. <risos> Nossa, mas essa foi muito boa, mas é sério. É. Ele traz alguns debates interessantes do tipo, você fala sobre posturas, sobre assédio, sobre o papel da mulher e do homem dentro de casa, tudo isso num programa de entretenimento, quando as pessoas problematizam lá, isso chega para muito mais gente do que, sei lá, uma aula na faculdade de, de ciências sociais que fala sobre a desconstrução do patriarcado Meu, como é que isso vai chegar na maioria da população? Sim Chega sabe como? De forma arrogante Com um acadêmico que leu a teoria E vai julgar porque Porque a relação cultural é machista Independente de sua classe econômica E vai julgar eles como inferiores Essas pessoas Então a, por, a problematização Chega muito mais acessível realmente Eu acho interessante por esse papel e gostei desse tipo de argumento Claro que não salva no todo Que tem várias coisas muito estranhas Muito desconfiáveis ali Do tipo é, Apesar de ter essas problematizações Eles constroem todo um ambiente Para que tenha problemas, exemplo Selecionam pessoas com um com tipo de conduta Um pouco
1: duvidosa
0: É, enfim Para não falar de... Né? Escrota, bem depreciado sim E põe uma festa E põe álcool na cabeça deles E fala, vai, faz o que você quiser Ah, o que, que você quer? Você não quer assédio, você quer que as pessoas se comportem Que se respeitem é, é, ali esconde um bocado isso? de escroto
1: Bota junto, já é, é
0: velho Cara,
1: agora que você falou do Big Brother Esse Big Brother novo, né? Que é hum. novo pra esse período que está sendo gravado Esse podcast, lembrando que esse podcast da CA Temporal ah, tá o... Ele está sendo com influência, né?
0: Ah, é? é? É, são influências Foi por isso que eu falei. E tá é
1: isso aí, cara, a gente tá só no contexto. E eu não <risos> sei se você percebeu, cara, por mais que o influencer seja tipo assim, no espaço que ele está, na plataforma que ele escolheu pra. Versaga, tá com gosto ruim. Eu
0: gostei.
1: Você gostou? É, no espaço que ele escolheu ali, né, Para de plataforma, que eu tô falando, seja YouTube, Instagram, seja ela qual for, tá ligado? que ele tenha um atingido sucesso, eu não sei se é porque essa galera cresceu numa época em que a TV era o auge, entendeu? Eles parecem que sempre tem a necessidade de ir para a TV, mesmo que ganhe menos, ou, entendeu? Por exemplo, o cara tem milhões de views, a primeira oportunidade que ele tem de ir para a TV, ele vai? Por quê? Porque eu acho que ele vê aquilo como uma coisa inalcançável, né? Porque ele começou pela internet, porque ele não tinha espaço na TV, e agora que ele é o top na internet ele vai se resetar e ir para a televisão porque agora ele conseguiu o espaço que ele não tinha antes. Já pensou nisso?
0: É uma boa percepção do tipo nós ainda vemos a geração que cresceu antes da internet, né, que é, anos 9, se desenvolveu. que é. tá adulta
1: agora. Pronto, adulto Isso. sim, tá mais de 18. Final do começo de 2000. É.
0: Né? É, ainda percebe a TV como um, uma, coisa, uma medalha. É,
1: uma coisa mais inalcançada. Um troféu. Quando você é, chega lá no pedestal Eu cheguei na TV ainda, é né? Eu acho que pode talvez seja é por isso que eles se sujeitam a Porque... coisas mais banais, assim, que eles pode... não estariam fazendo, sei lá. No, no pode canal, ser também é
0: aquela história que pode esconder isso, de ah, eu quero ser um profissional. É...
1: Multiplataforma é
0: que diversifica, mas isso você pode esconder. Sabe o que é que
1: eu acho que é na real? Ah. Porque assim, essas coisas mais novas, a gente que está aqui, a gente entende que é uma profissão você é ser youtuber, uhum. ser influencer digital no Instagram, porque vocês conseguem monetizar, ganhar dinheiro. Mas os pais da gente, ou os pais desses digitais influencers, muitos não entendem, velho. Falar ele faz videozinho para internet. E aí quando vê na televisão Fala, meu Deus, meu filho é um artista Entendeu? Sim. Então parece que, não sei não, Nem conheço nenhum digital influência Além da gente aqui é Mas tipo, parece que é uma coisa De autoafirmação De que eles conseguiram chegar lá Vamos dizer assim Entendeu? Então agora eu estou na TV
0: A TV ainda tem esse é,
1: Ainda tem esse Esse alvará assim de toma você ah. conseguiu, agora você é um artista. Ah. Entendeu? Ah. É...
0: Ainda continuamos dependentes Sim, dela.
1: ainda continuamos dependentes. Apesar de correlacionar e de você conseguir sucesso, dinheiro e fama sem ter que ir para a TV, Sim, é. ainda parece que a TV é o objetivo final. Eu já vi isso em diversas plataformas de diferentes tipos de influenciadores digitais. Desde influência que fala, oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a maquiagem do dia, até influência de jogos, stand-up, entendeu? De, de questão de entretenimento geral, sobre coisa de curiosidade. De diversas formas, assim, parece que o objetivo maior é conseguir um espaço na TV, tá ligado? Não sei.
0: Eu entendo. E é uma coisa bem estranha, mas a linguagem que você tem, apesar de ser uma câmera, também, uhum. a linguagem que você constrói nas redes sociais, o seu nicho. No seu programa, no seu canal uhum. É diferente quando você vai para TV Sim, é diferente E é a gente volta na naquele negócio cinema. da
1: Patrícia Bravanel Lá no começo que você estava falando Da é. questão da linguagem Mas não estou é, apoiando o que ela estava dizendo eu Estou falando Sim. de questões Por exemplo Dificilmente a TV Globo da vida Vai apoiar um cara que faz o canal dele Falando só, xingando E tentando ser altamente expressivo Que ele se expresse da mesma forma Em um canal que vai passar em horário da família brasileira, vamos Ela dizer. não
0: apoia, mas talvez em alguma filial tenha uns programas de sim. porta de cadeia. Não, né? certeza
1: é. que sim, mas eu tô falando assim, vai lá no caldeirão do Hulk. Ah, é.
0: Não vai Aí ser. Aí vai né? ter regras, principalmente pelos patrocinadores, sim, que não vão querer sua Com certeza não vai querer sua marca associada
1: né? à imagem daquele, é. da pelo menos dito daquela forma, né? Sim, sim.
0: É. Não, mas eu entendi essa parte O que eu estava falando é A é questão que a TV há muito tempo Ela já está vinculada a uma questão de mercado Só que o, o, As redes sociais E aí a gente tratou bastante sobre o YouTube Eles entenderam essa lógica E eles absorveram essa lógica Essa lógica E o YouTube está cada vez mais focado nisso assim. Tanto é que essa questão dos direitos autorais Ficou muito mais forte, forte De alguns anos pra cá não sim, era tanto, sim, assim, sim. você podia pôr, sei lá, música, fazer ele, um... 15
1: segundos de música, agora eu acho que é 4 segundos só é. e... Você podia
0: deixar 30 minutos de vídeo tocando álbuns variados uh -huh. Que não ia ter nada de direito atoral, assim Uma vez na vida, outra na morte, ia ter que entrar na justiça e tal Agora é, é imediato, claro tá que por um lado isso é avanço Afinal de contas, a gente está falando sobre Pirata, é, propriedade intelectual, de produção uhum. artística das pessoas. É, e aí isso é discutível, enfim. Mas o que eu ia a, a apontar é que a TV ela tem uma tradição muito maior de patrocínio e venda das coisas do que a internet. E a internet, ela parece que... Estou falando das mídias e as mídias é, de vídeo, né? ela está muito mais... ela descobriu isso e, e se vendeu rápido, sabe? Ela se... talvez o termo de se vender seja, pareça muito é, negativo, mas ela elas se adequou a essa lógica muito rápido. E é, os mecanismos, os padrões de produção e de incentivo aos vídeos, pelo menos no YouTube, faz com que as produções que não, não, se, não obedeçam isso sejam escanteadas, elas não, não vão ser incentivadas, não vão aparecer facilmente para você uh, visualizar, compreende? Mas o... Ou seja, uhum. as questões culturais que não obedeçam essa relação de mercado, não vai ter privilégio.
1: Mas eu acho que é por causa também da relação de mercado de marketing, do YouTube e da, e da TV ser diferente, porque, por exemplo, na TV os intervalos de maneira geral são voltados para propaganda é. e tem propagandas específicas que é no meio do programa, por exemplo, né? É. É. E esses são bem mais caros provavelmente. E na internet, como eu acho que o portador da fala é mais simples, é ele a câmera dele de maneira geral, sim. Os caras fala fulano me patrocina, patrocina que eu mostro o rótulo aqui na hora que eu for fazer essa receita, tá entendendo? Sim. E, e às vezes acontece da marca patrocinar mesmo. Ou a galera, hoje em dia, por exemplo, as marcas têm Twitter, tá ligado? E a galera vai lá no Twitter e bota lá hashtag e... Netflix, vamos lançar um especial e às vezes o especial cai lá, entendeu? Hoje Você tem o um, um... Um, um linkagem mais fácil. Mas nós
0: já temos os nossos mini comerciais de 5 segundos, de 3 segundos, que não dá pra tirar. Uhum. Que é, que é, né, dá pra tirar barrinhas. depois de ensino. É, é <risos> mas tem uns que não dá pra tirar, são 5 segundos e fica Sim, lá. Sim, tá? aquele, é aqueles 3 segundos então, de botão. E, e tem essas interrupções, aqueles anúnciozinhos que aparecem no final. Uhum. Aí você tem que baixar o um aplicativo para desabilitar, não sei o que não sei o que Mas tem outras coisas que não dá para tirar, porque está vinculado ao próprio vídeo postado. Outras dá e tudo mais, mas tudo redundar, continua tendo patrocínio. Então, é isso. O ponto é, parece que nós estamos desenvolvendo conteúdo por patrocínio, não porque a gente quer. Uhum. Desculpe, vou refazer a afirmação. Estamos desenvolvendo é, conteúdos para o patrocínio. Isso é um querer, mas acaba aí. É para o patrocínio. Compreende? É para o patrocínio. Você, você constrói bom. uma persona para patrocínio. Você não constrói uma persona... Porque você sente prazer de falar, oh, eu gosto de. Ou muitos canais exemplo, começam
1: honestos, né? Assim, porque o cara achou legal fazer conteúdo daquele jeito, e ele vai é. se descaracterizando à medida que ele vai se moldando a receber a quantidade de patrocinadores de algo do tipo, assim.
0: O pessoal pode, sei lá, enjoar de, de ter uma persona, por exemplo, e se descaracterizar para fazer um outro tipo. Como Sim, tá Estava falando do, do Felipe Neto. Ele tinha um, um tipo mais, eu quero fazer críticas, a, uhum. fazer críticas, fazer críticas, e pá, ele vai e se descaracteriza. E aí você pode ler isso de várias formas, mas uma das possíveis é ele tem o direito de mudar. Com certeza. Ele, e é, talvez seja até saudável ele mudar. Uhum. Não que ele deixou de ser crítico, mas ele não Faça quer dar mais fazer uhum. a isso. É é só uma fase. Como eu, eu sei que eu tenho a minha persona é, bastante crítica, mas eu não sou assim o tempo inteiro, espero. <risos> não, não, tem que ser bem idiota, normalzinho. <risos> glória a Deus. É, Seja então... ele qual for, tem que deixar claro. Tá, isso. Lice. de forma laica. <risos> Dora Laica. Ai,
1: ai. Vamos fazer nosso Deus chamar Laica. É o Deus da lacração.
0: Laica não foi aquela cadela que foi pro espaço?
1: Mas... Faço a menor ideia, velho.
0: Eu acho que era o nome Laica. Pra então... falar que ela subiu aos céus. É. <risos> e
1: encontrou de forma laica. seja, <risos> helicóptero é o copo.
0: Então, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, assim? cara. Eu
1: acho que esse vai ser o maior podcast que a gente fez até agora. E eu quero só falar aí que quem conseguiu chegar até aqui, você está de parabéns. Ou não. Você talvez só esteja desocupado e triste aí, querendo um abraço. Porque você tem tanto tempo de livro livre, assim. É, é. Mas escute isso lavando prato, limpando a casa, que é maravilhoso. E se você quer dizer alguma coisa ou mandar alguma coisa pra gente, é, e, tem que ter e tem que ter nome, sem interrogação no final, eu acho, gmail.com. É isso aí. Eu acho que tem
0: interrogação no final, afinal, final. Pergunta.
1: Mas não, eu acho que não aceita, não, quando você vai criar um e-mail botar o símbolo assim. Ah, no e-mail. É um o e-mail.
0: no final, <risos> A próxima vez você põe assim E tem que ter nome e interrogação digitado, é, entendeu? Se você e quiser falar
1: sobre Algum episódio específico Na hora do assunto você especifica Qual é o episódio que você quer falar E sobre o que você quer falar tá? E
0: aguardem Os próximos episódios Porque terá um podcast que vamos falar sobre música E se você escutar esse podcast Não vai ter não. não E se você escutar esse podcast sobre música Escutando um álbum Específico do Pink Floyd Você vai entender tudo
1: <risos> Maravilhoso Falou, até a próxima E tchau